0: Друзья, всем привет. Это 16 выпуск подкаста «Апгрейд отдела продаж». Мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Я Евгений Романенко, сайт «Атасейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Сергей Кошечкин. Сергей, приветствуем тебя. Добрый день. Сергей Кошечкин, бизнес-драйвер, специалист по развитию бизнеса, эксперт номер один в России по экспресс-подбору персонала, автор технологии подбора персонала Flash рекрутинг и книги Flash рекрутинг отдела продаж за 48 часов, провел более 200 конкурсов по подбору персонала в 12 регионах России СНГ, выполнен более 40 проектов по построению отделов продаж, входит в топ-10 экспертов по продажам на рынках B2B, кандидат экономических наук, доцент, спикер конференции на тему корпоративных продаж, автор публикаций курсов и обучающих. Программа. Три буквы, на которые обычно посылает консультант бизнес, это не то, о чем вы подумали, это три буквы УТП или уникальное торговое предложение. Понятие, насколько известно, настолько и мифологизирование, мифологизированное. Развенчиваем сегодня миф об УТП, копаемся в том неадекватном понимании, как его воспринимают и пытается создать в своем бизнесе. Отечественные предприниматели, и пытаемся понять, какое же на самом деле содержание этого понятия, и что на самом деле должно быть в этом самом УТП присутствовать, чтобы не переборщить, и чтобы оно у нас работало.
1: Итак, смотрите, все знают этот термин, уникальное торговое предложение, или Unique Selling Proposition. Вот такой интересный парадокс, да, ну, я специализируюсь на b 2 рынках, и на b 2 рынках, в общем-то, это основная, как бы, масса рынков, да, сотни тысячи, и, можно даже сказать, миллионы компаний, по большому счету, существуют, не сталкивались, там, начинающие компании или компании, которые существуют, там, 10-15 лет, прямо, скажем, далеко, спросите, а есть ли у вас УТП? Я думаю, что мало кто из них его э, сформулирует, а если они сформулируют, то это будет что такое невнятное и аморфное. Да? А, и вместе с тем они как-то продают. А, более того, некоторые из них продают очень даже а, успешно, продают без УТП. Вот, собственно, а, я и задумался над этим вопросом, а нужно ли УТП для того, чтобы продавать. Uh, ну и я разберу этот вопрос в контексте B2B-продаж, uh, потому что в первую, во вторую и в третью очередь uh, я uh, специализируюсь именно на этом рынке. Но мы, как настоящие ученые, пойдем от основ, пойдем от терминологии. Uh, я не поленился заглянуть, откуда взялся этот термин и кто его ввел. Так вот, его ввел Ривс. Это человек, который э, стоял у истоков э, таких э, слоганов, как MMDance, стоит во рту, а, а не в руках, э, пару слоганов для Colget, и еще как бы несколько товаров с FMCG рынка. Обратите внимание, это именно FMCG рынок, рынок и это э, был даже не маркетолог, это был э, рекламист. Причем творил он, я так понимаю, где-то в 50-х, в 60-х годах прошлого века. С тех пор достаточно много чего как бы изменилось. Вот, можно сказать и в маркетинге в том числе. И сформулировал он три требования КТП следующим образом. Я немножко как бы, сокращу басню. Сейчас я обращусь к Википедии, да, изображение мое пропадет, но звук, я надеюсь, останется. Первый тезис. Уникальное торговое предложение должно отвечать следующим условием. Первое. Реклама должна содержать конкретное предложение для покупателя, купить конкретный товар и получить конкретную выгоду. Ничего против этого не имею, то есть здесь речь об уникальности никакой идет, да, абсолютно правильно. То есть наше предложение должно транслировать осязаемую выгоду, я так это говорю, желательно ту, которую можно поощупать. Тезис номер два. Вот он, собственно, относится к уникальности. И посмотрим, что подразумевал автор. Предложение должно быть уникальным, таким, который конкурент не может сделать, либо же не желает, хотя и может. Его уникальность должна быть связана с либо с уникальностью товара, либо с утверждением, которые еще не делали в данной сфере рекламы. И комментарий такой. Позже Рифс убедился, что уникальных товаров очень мало, и в абсолютном большинстве разработанных им рекламных идей использована именно подобная изобретенная уникальность. Вот мы приехали. То есть, даже Риф сталкивался с тем, что автор концепции об уникальности понимал, что. Его уникальность, она такая, при, ну, как бы высосанная из пальца, да, там вот эти все истории про, помнишь, если была такая история, что нужно было как-то отстроиться производителем пива, и они говорили, что их бутылки, в которых заливается пиво, они обработаны паром.
0: Ну да, 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 это а, очевидные вещи. На что у всех производителей
1: они обрабатываются паром, а вот этот он только говорил, что они обрабатываются паром. Вот. Поэтому э, идея уникальности такая надуманная.
0: В общем, вот том, и что товар, товар, немножко... уникальных товаров их, в общем-то, нету, да, и вот есть попытка <къех> кинозу, сконструировать искусственно, создать что-то за уши, чтобы оно как-то выглядело похожим на уникальное. Все предложение.
1: Все верно. И давайте с этим разберемся, нужно ли быть уникальным. Я, как всегда, иду от модели поведения клиента. Что значит уникальный? Уникальный – это значит единственный в своем роде, единственный на белом свете, то есть единственный среди миллионов предложений. Нужно ли быть единственным среди миллионов предложений? Ну, в идеале, конечно, это было бы очень классно. Но на практике, давайте обратимся к модели поведения покупателя, каким образом происходит выбор? Ну, как вы, наверное, догадались, покупатель, конечно, не перебирает миллионы, даже не тысячи, и даже не сотни, и даже не десятки предложений. У него есть некий лонг-лист, куда входит 5, 7, 10 позиций. Ну, возьмите, там, пример выбора автомобиля. У вас в голове все равно не сотни марок автомобилей в лонг-листе, но их, дай бог, десятка-полтора. То есть некий лонг-лист, уже ограниченный список. Более того, дальше на основании каких-то критериев этот лонг-лист превращается в шорт-лист. И там всего три, ну максимум пять позиций. И э, уникальность, про которую Ривз говорил, э, заключается в том, что быть не э, самым лучшим в мире чемпионом, да, единственным уникальным. Э, потому что в этом случае вы можете настолько заиграться с уникальностью, что стать жертвой собственной уникальности, быть настолько уникальным, что, знаешь, как некоторые художники, они настолько уникальны, что их картины ни хрена никто не понимает, только они сами, вот. Ну и, соответственно, с монетизацией тоже дела вот так вот обстоят, вот. Э -э никто не покупает их. Вот. То есть можно стать такой жертвой собственной уникальности. Так вот, под уникальностью Ривз говорил, что э -э ваше предложение должно отличаться вот от этих трех-пяти, которые в шорт-листе э -э стоят. То есть оно должно быть не единственным в своем роде, оно просто – должно быть лучше, чем у конкурентов, с которыми вас а, сравнивает покупатель. А, то есть чуть лучше, чем у трех, а, с которыми вас сравнивает. Окей, okay. а, чуть лучше, чем у пяти, с которыми вас сравнивает а, конкурент. А, и третий тезис, про который он говорит, сейчас я а, опять обращусь к первоисточникам. Предложение должно быть достаточно сильным, чтобы вовлечь новых покупателей новых покупателей э, и потребителей в покупку товара. То есть, ну тоже, собственно, ничего нового, это то, о чем я говорю. То есть, предложение должно быть не столько уникальным, супер, как бы с изюминкой, в нем четко должен быть, э, оно должно попадать, во-первых, в мотив, то есть, причинно-следственный механизм э, вашего клиента, и, во-вторых, оно должно как бы давить на триггер, то есть, на спусковой крючок. Да, этого механизма и тогда все окей а...
0: и так два да. ключевых момента которые я услышал уникальность на фоне тех конкурентов с которыми вас будут сравнивать. вот не надо стремиться к уникальности на земном шаре а на фоне тех ну и сильные предложения да. которые мотивируют вот это в общем-то два таких мощных компонента. они наверное 80 процентов у тп составляет ну, а ну остальные 20 да. угу. Угу. уже можно
1: потому что Смотрите, как бы, какой важный момент. Люди, люди всегда покупают то, что немножко похоже на то, что они раньше покупали, но чем-то немножко отличается. Потому что если это будет абсолютно что-то непохожее, да, абсолютно уникальное… Количество людей, которые это будут покупать, ну, то есть это такие инновационные продукты. Те, кто продает инновационные продукты, наверняка знают, что очень-очень-очень тяжело продавать инновационные продукты. Люди просто не привыкли. Хотя они офигенно уникальны. Вот, там аналогов нет, но... Продавать их очень тяжело, как раз потому что они настолько уникальны, что э, люди не понимают, э, с чем их э, сравнивать, с чем их едят, и так далее, и так далее. Э, идем дальше. Так вот, да, э, термин уникального торгового предложения он взялся вот на э, FMCG-рынке и был разработан э, там, где э, для рекламного сообщения, там, где человек в продаже не участвует. А я же в первую очередь говорю про B2B рынок и что там происходит.
0: Вот, кстати, не добавляет ли человек, участвующий в продаже, продавец, уникальный. Абсолютно всегда, да. И вот здесь он вот уникальный продает, он закрывает Правильно. это УТП.
1: Есть, вот он ответ на вопрос: а как же там происходят продажи в этих b 2 рынках как же в этих компаниях происходят продажи, если у них, как казалось бы, нет уникального торгового предложения? А вот как? Ну да, она там либо происходит, либо не происходит. Три уровня продукта. Первый уровень – это изделия. Изделия, и это уже как бы в 60-х годах прошлого века, было очевидно, изделия абсолютно у всех как бы одинаковые. Здесь что-то придумать новое чрезвычайно сложно. То есть изделия – это совокупность материальных характеристик, которые решают какую-то конкретную проблему. То есть в B2B-продажах, ну возьмем какой-то станок, он он может делать то-то, то-то. то-то. Как правило, у всех производителей сейчас изделия плюс-минус одинаковые, там придумать какое-то различие можно, там производители, конечно, стараются, но на самом деле они не так важны и конкурировать по изделию, когда компании начинают конкурировать по изделию, они, как правило, идут в демпинг, я сейчас поясню, почему это происходит. А, гораздо важнее в B2B. А, вторая, а, вторая оболочка, которая окружает изделия, это, а, собственно, а, продукт, а, продукт а, компании. Продукт компании ⁇ это совокупность экономических выгод, которые вы получаете от использования изделия, а, если вы конечного его приобретаете, или от перепродажи. А, ну, что сюда относится? Различные расстрочки платежа, логистика, сервис, гарантии, вот этот вот сервисный пакет. Вот здесь вот уже можно что-то на уровне компании придумывать, потому что к изделию на уровне продажи вы ничего не, при, не привинтите, изделие оно сделано на фабрике, все, Конеч, конечный вариант. И не надо ничего туда привинчивать торговым все какие его и сделал производитель. О. И теперь третий элемент, за счет чего в основном э, очень
0: часто э, происходит... Э, Сергей, что-то мы пропали. Ждем. Так, Сергей, ты, ты подключил сейчас. Я тебя. Да. Ага, да, да. все, окей. А, продолжаем.
1: Ага, продолжаем. И фактически, вот продавцы, самые обыкновенные, хорошие продавцы в B2B-продажах, самые обыкновенные изделия, обликая вот в этот личный бренд продавца в совокупность эмоциональных выгод. В классический набор – это профессионализм, компетентность, которая экономит время, плюс некий эмоциональный посыл. А, ну, традиционно это энтузиазм. Что, ребята, мы профессионалы, не волнуйтесь, все у нас получится. Мы это делали там 50 миллионов раз. Будет вот так, вот так, вот так. Вот, вот э, пример такого как бы личного бренда продавца. Они заворачивают в этот эмоциональный фон и получается уникальная оболочка. Вот за счет этого, собственно, и происходят большие продажи. Если продавец этого не делает, а, то есть, получается, третьей оболочки нет, а еще хуже, когда и второй оболочки нет, что происходит в B2B-продажах? Происходит чисто демпинг а, на уровне изделия. А, клиент говорит: ребята, а почему у вас станки так дорого стоят? Вот у нас, как бы, поставщик из Китая, он предлагает там, в два раза дешевле. То есть, он не видит а, вот этой продуктовой оболочки, он не видит а, бренда а, личного бренда продавца. Соответственно, а, вот собственно вся э, сказка на этом и заканчивается таким образом э, резюмируем то есть э, уникальность би продажах чаще всего заключается в том что продавец э, грамотный компетентный он э, оборачивает ее в свой личный бренд и таким образом Продажи происходит. И это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, в этом большая опасность для системного для бизнеса. А, потому что а, фактически продавец, я это называю, продавец продает собой. И как только этот продавец уходит, фактически вы теряете ваше конкурентное преимущество под названием уникальное торговое предложение, потому что оно было заключено в его личном а, проекте.
0: Вот счет вот, вот, да, да, и нет конкурентов, конкурентов. И здесь, и здесь поле файл. вообще огромное. То есть да. компоненты уникальности, они на самом деле, мы еще очень хорошо разложили. Это отличие от конкурентов, с которыми мы с вами, сильное предложение, и вот обвязка бренд-продавца личный, детали сервиса, вот эти все вот, которые тоже во власти компании. Вот из чего строится уникальность. Она не сама по себе, не в слогане она заключается, далеко не в слогане. Да, да, совершенно Можно верно. Сейчас не работать. Угу.
1: Системный подход к построению бизнеса он, а, а, заключается в том, что… А, это, кстати, второй этап в а, развитии а, как бы моих проектов. Сначала мы наводим порядок с механизмами а, продаж, а потом а, стоит задача поднять маржу, а, поднять на оценку а, за счет правильного позиционирования бренда увеличить маржинальность продаж. Сначала раскручивается маховик продаж, а потом как бы поднимаем маржу, то есть начинаем думать, как же мы можем продавать дороже. Вот в некоторых своих проектах перешли как бы к этому этапу, то есть продажи уже как бы пошли, маховик раскручен, объемы приличные, хочется продавать дороже. Так вот системный подход предполагает, что компания первая, она должна выстроить некие отличительные характеристики и некие особенности лучше, чем у конкурентов на уровне продукта, и тогда продукт, то есть вот этот вот сервисный пакет будет продаваться хорошо, там как бы экономические выгоды есть. И она же должна понять, что какие триггеры да, эмоциональные являются важными для ее целевой аудитории, чтобы а, брать соответствующих людей и им транслировать, что они должны а, излучать клиенту во время общения с ним. Ну, если они как бы могут это делать. То есть, э, а, в большинстве случаев, а, как бы новые компании, они рассчитывают на то, что продавец, он а сам должен это понять, узнать, сделать и так далее, и так далее.
0: Ну да, здесь на самом деле продавец не вытянет. Ну да, то есть да счет, что, и всего счет, такого. Что... А
1: само, само это вырастет. Ну да, это зачастую как бы вырастает, но принимает некие такие причудливые формы и потом уже вот продажи есть и как говорится вот что выросло то выросло, да, оно продается, а в систему никак не вписывается и зачастую вот так вот получается у нас такой продавец продавец звезда такой самородок который в школу никак не вписывается потому что у него такой вот фирменный стиль и вот он весь такой как бы не причесанный и он больше когда начинаем приводить все к системе он больше больше за сказать что мешает он своим я обычно так говорю, он своим стилем э, исключительным э, больше подчеркивает то, что правила все-таки должны быть.
0: А может быть ли уникальность сформирована за счет личности владельца, собственника? Он-то никуда не денется из своей компании, он же да. гарантом, репутацией. Нет.
1: Это замечательная, это замечательная стратегия, которую, допустим, тот же господин Циньков хорошо использует. Он понимает, что если уж э, чей-то личный бренд натягивать на свою линейку продуктов, так это свой собственный. То есть то же самое... Я как так...
0: оно и было в России, в общем-то. да. то
1: есть э, они натягивают тот бренд, который точно никуда не денется из компании. Облекают в свою оболочку. Я думаю, это вообще как бы тренд бизнеса, э, когда к конечному покупателю будет обращаться не рядовой менеджер, а именно собственник бизнеса, потому что это внушает, и по большому счету собственник бизнеса, он э, и есть носитель э, тех ценностей, и, которые которые нужно транслировать целевой целевую аудиторию. В частности, я очень четко вижу в B2B-продажах, что переговоры, которые... Менеджеры годами ведут с клиентами, они решаются за 15 минут, за полчаса, когда приезжает собственник бизнеса и встречается с другим собственником. Потому что вот идет эм, э, вот эта брендовая оболочка совокупности эмоциональных выгод. то есть она у них мощнее, толще, харизма больше, и, соответственно, площадь покрытия больше, площадь э, контакта да, э, больше, там физику уже начинаем заходить, и реакция начинает идти быстрее. Вот как-то так.
0: Ну, да. Известно, что собственник – это лучший продавец, и они на одном языке говорят с собственником-покупателем, а в b 2 продажах там, в общем-то, частенько все упирается в принятие решения собственника. И вот тут выясняется, какие собственники хотят играть честно и быть открытыми, не прячут лицо, да, а большинство прячут свое лицо. И вот тут, тут доверие, вот оно против них и, собственно, срабатывает. Начинаем мы свое неутепешное силами продавцов, непонятно каких, спрятавшись за них, пытаться двигать, но ну, вот все и, и упирается в этой плачевные печальные попытки мы и наблюдаем. То есть секрет, на самом деле, достаточно простый, если в них разобраться и не нужно э, рождать гениальные рекламные слоганы, все, в общем-то, состоит из банальных деталей, которые не
1: замечают. Учите часть разбирайтесь, все становится очень простым и понятным, когда э, вы понимаете точное значение, э, исходное значение э, базовых терминов.
0: Ну что, Сергей, спасибо, просветил наш насчет УТП и мифов. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Апгрейд отдела продаж», где мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Сергей Кошечкин и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, титалсейлс.ру, YouTube и постер в помощь вам. Хэштеги Сергея Кошечкина, титалсейлс.ру тоже. На сегодня все Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Счастливых успехов.